0: Olá, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os nossos corações. Eu convido a todos para estar aqui conosco nesta live que estamos iniciando. Enquanto o pessoal vai chegando devagarinho, eu só vou aqui compartilhando nas redes sociais para que todos possam acompanhar conosco, né? Hoje, dia 13 do 12, nossa, acabou o ano, né? 12, 13 do 12 de 2021, aqui eu já compartilhei. Acabou o ano, já foi o ano para todos nós, né? que nós possamos aí fazer jus a todos esses dias que passamos. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, sou médio de psicografia, e é um prazer inenarrável estar aqui no, na página do Espiritismo Brasil Chico Xavier, e hoje vai ser uma noite, assim, encantadora e dá até tempo para vocês ainda, porque eu vou, visito, vou apresentá-lo. Ele é o Lívio Barbosa, é o maior médium de pintura mediúnica do Brasil, América Latina, e sendo um pouquinho mais ousado do mundo inteiro, porque ele é fantástico. Então eu peço para que você, que está aqui nos acompanhando agora, Vamos lá, vamos compartilhar essa live, não custa nada, é só você dar uma clicadinha, que dá para nós aí compartilharmos e convidarmos as pessoas para esse bate-papo maravilhoso, que vocês vão entender como é que funciona a pintura mediúnica, como é que funciona esses imortais que falam pelas mãos do Lívio Barbosa. Né? Mas aí, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai dando boa noite para o Cauã, para a Vânia, para a Maria, Mara e o Diogo Fernandes. E vocês podem ir compartilhando. Dá tempo. Nós já estamos com 101 pessoas aí assistindo junto com a gente. Mas vamos convidar mais pessoas para que mais pessoas possam ah, vir compartilhar conosco aí. Menagião de Portugal, Diná, Marcos Alexandre, do interior, e assim o pessoal vai chegando. Muito bem. Enquanto isso, eu vou ah, falando, apresentando o nosso ilustre convidado de hoje. O nome dele é Lívio Barbosa, ele nasceu em 1968, numa família, olha que interessante, numa família. Que, muito, que todos os membros da família eram tinham faculdades mediúnicas desculpe né ah, o Lívio ele é dotado de uma desenvolvida e rara sensibilidade paranormal que foi identificada desde muito cedo durante a sua a sua primeira infância por estar abrigado no seio de famílias de valores cardecistas, Educou sua mediunidade na casa espírita, tendo seu primeiro contato com a doutrina aos 13 anos de idade. A partir daí, passou a se dedicar à interpretação dos pensamentos dos des- desencarnados. Que é esse papel do médium, né? Interpretar o pensamento dos desencarnados. Atuando em diversos campos de sua mediunidade. Isso. Clarividência clara audiência, psicometria, psicografia, psicofonia de voz direta, que depois ele vai explicar isso, e eu já estive no Rio de Janeiro, e eu vi isso ao vivo e a cores. Desdobramentos conscientes, espontâneos e, sobretudo, ectoplasmia de efeitos físicos, nas quais se destacam materializações de cura, Biocorporiedade e Transfiguração. As entidades do Lívio, que através do, do Médio já realizaram mais de 5 mil obras com as mãos e com os pés, cuja execução é de uma velocidade impressionante, variando de poucos segundos a minutos. Sendo portador de forte clarevidência, Lívio é capaz de contatar esses mesmos espíritos para deles receberem instruções diretas na realização de variadas tarefas no campo medianímico. Ah, É muito interessante, preste bastante atenção, porque é sempre interessante sabermos de quem estamos falando, tá? A falange de mestres das artes que assiste se destaca por estar presente ao longo de muitos períodos da história da humanidade, desde o Egito e Grécia Antiga até o Barroco renascentistas e pinturas modernas e contemporâneas. Tal falange conta com aproximadamente 102 espíritos membros, entre eles pintores, escultores, escritores, sendo composta por nomes tais, Monet, Maurice, Maurice, o quê? Idrilo, uh, cisley Sisley, Modigliani, Van Gogh, Portinari e tantos outros. Salvador Dalí, Tarsila do Amaral, Tissot, Ramblan, é tantos. Nossa, ah, Michelangelo, Gustavo Gobert e como médico psicógrafo ele psicografou vários livros, tá? O mundo maior, o mundo mais além de Maria Rodrigues. Movimento Constante, do Luiz Alberto Angeiras, Orgueiras. e Enfim, é uma coisa maravilhosa. E ele também é diretor de teatro. É... é aquela pessoa que você tem orgulho de falar assim, ele é meu amigo. E ele é um médium maravilhoso, tá? Então, sem mais deslongas, desculpe estar gaguejando um pouquinho hoje, tá? Por causa do probleminha que eu tive aí, que eu não falo muito, eu gaguejo um pouco. Sem mais delongas, vamos convidar aqui o Lívio para fazer parte deste momento maravilhoso e que vocês possam compartilhar, tá? Que vocês possam compartilhar e convidar as pessoas para assistir, tá bom? Então vamos lá, vamos dar boa noite ao Lívio Barbosa. Boa noite, Lívio.
1: Boa noite, tudo bom?
0: Tudo bem, e você? Como tá é que tá? bem está?
1: Está me ouvindo, ouvindo bem. Estamos ouvindo
0: perfeitamente.
1: Estou bem, graças tá a Deus. Trabalhando muito.
0: Então, tá... Graças a Deus. E, Lívio, conte para nós, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Espiritismo Brasil, Chico Xavier, o que é ser um médium de pintura mediúnica, efeitos físicos, essa, essas pinturas de vidas passadas que você faz... Conte um pouquinho para nós
1: como é que funciona. Para nós é uma alegria estar aqui participando com você desse encontro para falar a respeito das tarefas mediúnicas. Mas ainda está nessa página, ser convidado por vocês, essa página que leva o nome do nosso querido Chico. né? Então, a vida de um médium é a vida como de outra pessoa qualquer. Exatamente. A diferença é que o médium é dotado de uma sensibilidade a mais que a maioria das pessoas e, dentro dessa sensibilidade, ele tem que saber lidar com o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Sim. Então, nós vivemos entre dois mundos, vivemos entre duas dimensões. E o médium ele é intermediário de forças. E forças estas que é, são existentes, né? habitam o mundo físico e o mundo incorpóreo. E, muitas vezes, esses agentes nem sempre são apenas de pessoas boas.
0: Tem Sei, aqueles é que
1: também são pessoas é, que carregam as suas dores, as suas culpas, as suas dificuldades. Então, saber lidar com tudo isso e lidar com as suas próprias emoções já é algo muito é, difícil. Não é uma tarefa muito fácil saber lidar com nós, conosco mesmo, né? com as nossas dificuldades, com as nossas intolerâncias, as nossas fraquezas naturais de ser humano. Mas, dentro disso tudo, é uma experiência extraordinária você poder estar em contato Com espíritos amigos, você poder auxiliar de alguma forma a alguém, poder servir de ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então é uma experiência extraordinária, mas uma experiência com uma série de encargos e responsabilidades.
0: Com com certeza, porque o pessoal pensa que é fácil ser médium,
1: né? Você
0: que é fácil ser médium. E Lívio! E como é que foi para você? Quando é que você descobriu, embora eu falei ali, aos 13 anos, eu descobriu suas faculdades mediúnicas, que você percebeu que você tinha esse, esse preparo, essa tendência, esse psiquê para poder pintar esses, esses nossos pintores que deixaram o seu nome na humanidade? Como é que é esse trato com ele? Como é que Conta um pouquinho para nós, assim, os bastidores, quando veio, por exemplo, Michelangelo, um Alejadinho, o um Salvador Dali. Como é que funciona isso para você como médium? Um monte então, de coisas da A gente isso mais.
1: Nós somos, é, eu sou uma pessoa que não sou da geração da internet, né? A nossa gerações, antigamente, nós não tínhamos os meios que hoje as pessoas. Usufruem, e nós também usufruímos, que é no caso, a internet, o computador. Então, na minha família, nunca houve uma cultura artística, nem tão Sim. pouco uma busca por essa cultura. É, nós desconhecíamos completamente é, a existência de desses pintores, que hoje é muito fácil você digitar o seu nome no Google e ter toda a biografia desses espíritos. Antigamente, você tinha que comprar as famosas enciclopédias, né? aquelas barças, para você uhum. poder saber um pouco mais a respeito. E como aqui no Brasil nós não temos a cultura das crianças serem levadas aos museus, e isso antigamente era muito é, mais difícil, hoje talvez... É muito mais fácil para os professores levarem as crianças aos museus. Já existe, já existe hoje em dia essa cultura das escolas de levarem museus e apresentar tal. Mas na nossa época, na minha época propriamente dito, eu nunca vi, nunca tinha ido a um museu. Então, não tinha um contato com, com obras de arte. E como dentro do lar também não tinha essa cultura de arte, é, ficou muito difícil para mim no começo entender quem eram esses espíritos? O que eles desejavam? Qual era a característica de cada um? Eu não tinha noção de quem, como eram essas figuras no passado. E a única figura que eu tinha, vamos dizer assim, uma certa familiar familiarização, era a figura do alejadinho, porque já havia visto especiais aonde fora retratado o personagem Alejadinho E eu me recordo que, na época, quando eu era criança, o personagem tinha sido até o Stênio Garcia, que havia feito o personagem de Alejadinho e, e me impactou muito a figura de Alejadinho Eu tive uma, um impacto grande com a figura, com toda aquela representação, porque talvez eu já trazia no meu inconsciente é o registro da existência com esse espírito. Então houve uma identificação, mas aquela identificação meramente de curiosidade de criança. Então eu nunca tive uma educação artística para compreender quais eram os estilos dos pintores quando eles começaram a se apresentar. Até porque, no começo, eles também não disseram quem eles eram. Eu levei...
0: Eles não se se identificavam com o Diniz, com
1: você? Não, eles levaram uns 10 anos de treinamento comigo para poder ir ir dando as características de cada um e eu conseguindo já filtrar mais ou menos o estilo deles, porque a Lejardim se preocupava muito em... Passar a mensagem de forma fiel. Ou seja, eu precisaria estar treinado por eles para que pudesse ser registrado realmente a característica de cada pintor. Porque ele dizia para mim assim, não adianta você pintar para pessoas que não entendem de arte. Você tem que mostrar a característica desses pintores no traço e no trabalho que você está realizando. E para que aconteça essa afinidade entre você e os pintores, leva-se tempo. Então, a mediunidade ela leva tempo. Né? Existe um tempo de treinamento entre o médium e o espírito. É o que o Chico chamava de namoro mediúnico. Né? Os espíritos te namoram nesse processo para aprender a lidar com você, a lidar com o teu inconsciente, a lidar com a tua própria personalidade. Então, é um trabalho de garimpo, de garimpo né? Eles vão garimpando para que possa o médium realmente é, representar a, as características é, daqueles autores que assinam a obra. Então, eu levei uns 10 anos de treinamento com eles. E digo a você que eu estou nesse treinamento até hoje. Já passou 40 não, anos.
0: Modesta!
1: 40, 40 anos de prática com eles, pintando. E cada dia mais eu me surpreendo com a forma como eles começam o trabalho, o jeito como eles eles apresentam. E eu vou vendo é, acontecer a, a tela. E não tenho é, muita clarividência quando eles estão trabalhando. Meu trabalho é muito, muito mecânico. Então, muitas vezes, eles desenham. E eu mesmo não sei o que vai sair dali. Eu fico surpreso quando começa a ver o preenchimento da tela e a forma como eles começam a trabalhar. Então, assim, eu comecei aos 13 anos com a presença do Ali Jadim, que foi o único espírito que se apresentou, e me convidando para a tarefa e já dizendo que a gente já tinha tido vidas passadas juntos, e que eu não me preocupasse, embora eu não entendesse nada de arte, hoje eu já trazia uma bagagem espiritual de vidas passadas dentro da arte. Então, Sim. é aquele é aquele pensamento de Emmanuel, né? Não se pode tirar nada do nada, né?
0: Exatamente, o tem que
1: ter tido alguma vivência e como a nossa querida Ivone Pereira sempre diz, para que haja sintonia e afinidade entre médium e espírito, tem de ter havido algum tipo de ligação, seja uma ligação através do sentimento ou uma ligação através, vamos dizer, de encarnações passadas, familiares, ou de aproximações no mundo espiritual. Então, o espírito não se liga a você meramente por acaso ou porque você... Assim o deseja. Agora, quanto à mediunidade, à sensibilidade mediúnica, desde pequeno eu tenho é, recordações de, de ver espíritos, de conversar com espíritos. E os meus irmãos, às vezes, é, tinham dificuldade porque eu queria brincar sozinho, queria estar no meio ali. Hoje eu entendo que eram espíritos desencarnados, né? Sim, então, assim, sim. o universo da nossa mente, do médio, ela é sempre preenchida por esse mundo invisível desde que você se entende por gente, né? Mas Com a mediunidade certeza. mesmo, ela explodiu aos 13 anos.
0: E, Livre, eu estou vendo aí atrás de você umas obras, foram todas que você pintou, né?
1: É, são obras que eu, que eu, eu vou pedir aqui ajuda o meu sobrinho, ele vai mostrar. Ah. É, levanta só o celular para mostrar as telas. Essas telas.
0: E vai, e vai falando um pouco para nós. Essas
1: telas são telas psicografadas. Aqui eu tenho uma obra, eu vou pegar para mostrar para vocês. Essa obra aqui é do espírito de Renoir. Olha isso.
0: Tem uma que você pintou recentemente, uma mulher com uma hortência na mão,
1: menina... Aquela da tá nossa instituição.
0: Essa Olha aqui isso.
1: foi Renoir que pintou. É, essa da parede aqui, essa índia, é acabou para Jurema. É uma pintura do Espírito Rugendas. Ele que pintou essa tela. Aqui é outra foi pintada por um espírito é, que chama Ruby e é um cavaleiro templário. Exemplo, tem mais. Templária, tá dando para ver? Dá.
0: Olha, só, olha, 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 gente, preste atenção, Dá. gente. Olha A os Ponta detalhes. Cruz. Olha como é vívido. Olha os detalhes. E livro, quanto quanto, quanto tempo você Ah, demora pintando um quadro desse? Seja a pastel ou seja a óleo? Porque acho que deve deve, deve variar um pouco aí,
1: né? Então, as telas são são, realizadas de acordo com o tempo que o espírito necessita. Para execução do trabalho. Esse aqui é um trabalho do Renoir. É uma criança, um cadete, ele está. Olha! Cada dando pode Não. perceber os detalhes?
0: Os detalhes, o brilho do olho, a bochecha rosada. É, nossa! Eu desenho igualzinho. É fácil.
1: Esse é o trabalho aprendi, do Renoir.
0: Eu aprendi na minha vida a fazer isso aqui, amado. Aí fico tão feliz.
1: <risos> aqui eu tenho um quadro que é o retrato de Van Gogh.
0: Ah, deixa eu ver. Olha!
1: Esse é do Espírito Ruby.
0: Fantástico!
1: E, assim, as pessoas costumam perguntar Ah, você trabalha só com espíritos famosos. Não, eu trabalho com espíritos. Se foram famosos ou não, é uma outra questão. É Sim. claro, evidentemente, que o trabalho que eu faço com Aleijadinho é um trabalho mais voltado para os mestres da pintura. Por quê? Sim. Porque você fazer um desenho, ou pintar um quadro e assinar um espírito amigo, isso não prova nada. Então, como eles têm a finalidade de mostrar que continuam criando e continuam pintando do outro lado da vida, é a necessário, né? a
0: é necessário da alma.
1: que sejam espíritos e tiveram uma certa notoriedade na Terra. Uhum. Agora, essa questão de ser famoso, isso não quer dizer nada no mundo espiritual. Por quê? A maioria dessas entidades, eles foram pessoas comuns, como todos nós, pessoas que tiveram dramas, tiveram problemas, tiveram crises existenciais, crises emocionais, foram grandes gênios na arte. Isso aí é inegável, mas não quer dizer que são pessoas, são espíritos santificados, são espíritos iluminados, são espíritos que não podem mais vir à terra ou ou não têm condição de vir mais à terra. Você já pensou se não houvesse essa condição dos espíritos poderem se manifestar? Seria muito triste, seria muito difícil para todos nós, porque, uhum. numa manifestação mediúnica, sempre vem uma uma notícia né, de um ente querido, é. sempre vem uhum. um alento. Esse nosso trabalho de pintura ele ajuda as pessoas a entender que a vida na Terra é só uma passagem. E nós estamos aqui de passagem. né? Esse terrível vírus que está aí ainda soprando sobre os corações... Ele vem nos ensinar isso, que a vida é muito curta, é breve. né? Emmanuel dizia que... É né? Emmanuel dizia que é é muito curta a vida entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Então, assim, é muito curto. Então, a gente tem que tentar fazer o bem, buscar fazer o bem, que já é tão difícil fazer o bem nesse mundo, onde parece que às vezes a gente se enfraquece, né? E muitas vezes fica é, pensativo. Está,
0: está, estávamos falando exatamente sobre isso antes de começarmos, né?
1: Justamente. Então, assim, a finalidade maior do trabalho dos pintores é essa. É, eu vejo médiums muito promissores. É, alguns me procuram e a gente troca ideias, não que eu oriente alguém, porque nós não estamos aqui Condição nenhuma de orientar ninguém, não quem somos nós para orientar alguém? Mas a gente troca experiência, a gente fala do que já vivemos, do que já passamos. Eu já fiz é, ao longo desses anos mais de 5 mil quadros, então Uau. alguma experiência mínima que seja a gente tem no contato com esses espíritos.
0: Tem bagagem e... sim, tem bagagem sim para orientar, amado. Porque eu penso assim, ó, eu, eu, eu penso assim, igual na psicografia, que eu falo com o Orlando, com a Laor, com o pessoal, é, eles têm mais experiência do que eu, então eles passam e me orientam. Você também, você é um grande amigo que já me ajudou e muito no campo da mediunidade. E outros virão que precisarão também dessas orientações, né? Que, sabe por que eu acho muito legal essas orientações, Liv? para que a coisa não paralise. Para
1: que coisa Nós Estamos numa fase de, de modismo, né? que as coisas parecem é, que viram o moda. Povo
0: pode, o povo não pode desenhar uma casinha com um patinho, um laguinho uma, e, uma, e uma lareirinha e dois pinheirinhos de cada lado e escrever lá van Gogh. Entendeu? Então, por isso que essa orientação que eu, eu chamo de orientação, é extremamente salutar, para que vá, não é nem legado, mas a continuidade né, da, da sensibilidade de todo o trabalho né, vá adiante. Né? E você acha que tem muitos médiums de pictogra- pictografia, ou, hoje em dia no Brasil? Não. Não, do seu lado, do, do seu é. quilate, não. Eu sei, Olha, sei que é só você. Não,
1: não, não. Nós temos... Médiuns extraordinários que fazem é, trabalhos muito interessantes no campo da pintura metiúnica. Nós estamos o Medrado,
0: uhum. que é um
1: médium excepcional. Eu acho assim... O Medrado de Salvador, né? Eu acho as pinturas que ele recebe e as, as esculturas que ele recebe de excelente qualidades. Uhum. E é também um médium... Que ao longo do tempo ele foi exercitando a mediunidade, e a, medi... a própria mediunidade também teve uma evolução né da... Sim. Do, dos, dos pintores. Então, o Medrado hoje tem até lá no, na obra social dele, tem um recanto que é dedicado aos pintores, e eu acho assim o trabalho do Medrado formidável trabalho de pintura mediúnica. Nós tivemos aqui também o Gas que foi um ah, grande médico. De pintura mediúnica, inegável, é inegável o trabalho que o Gasparito fez no mundo inteiro. Nós tivemos um outro médium extraordinário também, chamado é, João Pio de Almeida Prado, que fazia pinturas mediúnicas belíssimas. Eu cheguei a ver trabalhos do João Pio assim extraordinários captações de Van Gogh, de Renoir, maravilhosos. E nós tivemos aqui grandes médios que foram médios de outras faculdades mediúnicas, mas que tiveram também participações no campo da pintura mediúnica, como foi o caso do médio Peixotinho, que em algumas ma- manifestações de materialização, o espírito Tongo se materializava e pintava através dele, através da, da mediunidade dele, né? Não incorporado, mas materializado e produziu obras, nós tivemos aqui um grande médium de efeitos físicos talvez um dos maiores médiums de efeitos físicos, chamado Carmine Mirabelli Mirabelli, ele fazia quadros reproduzia quadros tão perfeitos que as pessoas se assustavam porque muitas vezes algumas reproduções que os espíritos faziam através dele eram de quadros que estavam dentro de museus, nos arquivos nos acervos desses museus e não vinha ao público. Nossa. Então, Carmine Mirabelli foi um grande médium. No passado, nós tivemos é, médiums assim, extraordinários, como as irmãs Bang, Liz e Mae Bang, que eram dos Estados Unidos, que elas colocavam uma tela sobre o colo e aconteceu o fenômeno de efeitos físico e não, não tinha tinta. As, as pinturas surgiam nas telas. Essas telas existem até hoje na, em, no, na cidade de Indiana, onde existe um grupo, um, um, uma espécie de uma cidade espírita, e nessa cidade espírita existe um museu dedicado a essas pinturas que foram realizadas. Nossa. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma médium extraordinária chamada Dinorá de Simas Eneias A dona Dinorá fazia no escuro. Retratos de Guias, tão fantásticos, Nossa. tão fantásticos, que ela foi da década de 30 e 40. E eu cheguei a conhecer a instituição que tem as, os quadros delas aqui no Rio de Janeiro. E, quando eu participei dessa instituição, fiquei um tempo lá é, com alguns amigos, conheci bastante pessoas, ela veio através de mim e continuou retratando alguns outros guias Uau. Que não haviam sido retratados. E estão lá os quadros que eu psicografei através dela e os quadros que ela psicografou na década de 30 e 40. Nossa, então, assim, fantástico! A mediunidade é, é, é algo extraordinário. Eu tenho. As pessoas falam assim: ah, os fenômenos de efeitos físicos acabaram. Não, não acabaram. Só não existe médios com essa faculdade. E, Sim. inclusive, eu tenho alguns conhecidos meus é, que são de outras nações, né? Um, um médium que ele é francês, chama-se Robert Landau, e ele faz é, materializações extraordinárias, é um médium de efeito físico extraordinário. Os espíritos dos mortos aparecem no óculos, Aí, você está de óculos, né? Ele fotografa o próprio óculos dele e surge na lente dos, dos óculos várias formas. E as pessoas reconhecem os seus parentes desencarnados Muitas Nossa, vezes Nossa, que fantástico nesses, nesses óculos dele E não que só fantástico. ele Existe uhum. uma outra médium também lá Que é minha conhecida Nós somos amigos, chamada Gianine Morelli que Também é uma grande médium também de efeitos físicos Tem vários eu, eu, eu conheço alguns outros médiums Que têm feito trabalhos extraordinários Tanto na Inglaterra Quanto na França e até nos Estados Unidos. Então não é algo somente que o brasileiro tem mediunidade. Né? A mediunidade uhum. não interessa, não importa o sexo, não importa a condição social, nem a língua e nem tampouco a etnia a que pertença o, o médium. Né? Então existem uhum. médios em todos os lugares.
0: E, Liv, quando se fala de vidas passadas, né? Como é, que você, como é que você começou a, a, a... Porque eu vou contar uma experiência particular. Não vou me aprofundar muito, tá? Mas em 2018, eu estive em visita na Casa do Vidinho. Porque o livro... Se vocês já estão achando que ele é essa simpatia, essa simplicidade, vocês não viram ele pessoalmente. Ele, ele, te, ele te passa... Você passa na frente da casa dele e ele te bota para dentro de casa. Ele é uma pessoa maravilhosa. E eu estive psicografando no... Regeneração, né? É, e aí eu fui me encontrar com o Lívio. E aí o Lívio me presenteou, né, com este retrato de vida passada, né? Que esse aqui foi um, um conforme o, re, o relato do Lívio, chamava Cesarino, era um grego-romano, né? E Lívio, como é que você entra no psique da pessoa e você você pinta o quadro que foi a reencarnação mais relevante ou significativa para a pessoa ou ela é aleatória?
1: Então, eu é, comecei esse trabalho em 2004. Uhum. quando eu estive na Suíça, Uhum. A convite de amigos Fui na inauguração de um centro espírita Centro Espírita Allan Kardec Na cidade de Zurich E eu estive em Luzerne A convite de uma amiga minha Que é, pagou toda a nossa hospedagem lá E uhum. eu fiz o trabalho de quadro dos pintores uhum. Então, numa madrugada Eu tive um desdobramento E nesse desdobramento Apareceu para mim o espírito de Rudolf Stein uhum. E eu não sabia quem era Rudolf Stein E Rudolf Stein Ele me convidava A realizar esse trabalho Esse trabalho de pintura Voltada para as vidas passadas Então eu comecei esse trabalho é, Seguindo as orientações Do espírito de Rudolf Stein E o Rudolf em contato com Alejadinho e os demais pintores, é, de, demos início a essa tarefa. É, até os dias de hoje, nós já fizemos para mais de 5 mil desenhos voltados para esse campo, que é o trabalho de retrato de vidas passadas. O que, que significa esse trabalho? Bem, na espiritualidade, o Rudolf trabalha muito com as pessoas que têm dificuldades de aceitação das suas vidas, espíritos que precisam ser esclarecidos, aqueles que são recém-desencarnados. E ele já realiza esse trabalho.
0: Só um minutinho, Lívio. Isso que você está falando, o Zegre, está respondendo a sua pergunta, tá? Que tipo de lógica tem esse trabalho mediúnico? Exatamente isso que ele está falando agora. Pode continuar, Lívio.
1: Então... Na espiritualidade, o Rudolf já realiza esse trabalho de, é, vamos dizer, de TVP, né? de terapia de vidas passadas. Ele realiza esse trabalho já na espiritualidade e auxiliando as pessoas a entender por que, que sofreram, que traumas que tiveram, é, as dificuldades que vivenciaram, as provações que tiveram, porque muitas das vezes a criatura desencarna revoltada ou porque a morte que teve. Então, normalmente, é, o Rudolf nos orienta e ele fala o seguinte, nós, nós, seres humanos, nós que estamos encarnados aqui hoje, nós somos o somatório de muitas encarnações. Então, as nossas idas e vidas através da lei da reencarnação nos lugares que reencarnamos, as pessoas com as quais convivemos, o que nós realizamos, o que deixamos de realizar, tudo isto é, se constitui num arquivo chamado arquivo acásico. E, dentro desse arquivo, as nossas reencarnações elas ficam ali é, gravadas. Então, o que o Rudolf faz junto com os pintores? Eles têm acessos a esses arquivos e... e é feito o trabalho de pintura onde se retrata é uma vida passada da pessoa. E aquela vida passada, quase sempre, aquela personalidade intrusa é que, de uma certa forma, age no psiquê da pessoa hoje. Então, é como se fosse um resgate da própria alma da pessoa, um resgate hum. daquele psiquismo, para que ela compreenda o porquê de determinados sentimentos, de determinados pensamentos. E, muitas das vezes, é, quando nós não temos o necessário conhecimento acerca de tudo isso que nos acontece, a pessoa fica sem resposta. Por que, que tem esse tipo de pensamento? Por que, que vem esse tipo de pensamentos na cabeça? Por que, que eu tenho esse tipo de conduta? Por que, que eu reajo dessa forma ou daquela forma diante dos desafios que eu tenho que enfrentar. Então, esse trabalho é feito para que a pessoa compreenda melhor todo o seu percurso aqui na Terra. Claro, evidentemente, que não é um trabalho que é realizado do dia para noite. Então, é, costuma-se dizer espiritualidade que informação demais atrapalha. Então, quase sempre os mentores passam aquilo que a pessoa precisa ouvir, aquilo que ela precisa saber. É que vai dar, vamos dizer assim, o o estalo né? na consciência para que ela possa ir modificando os hábitos, modificando as suas suas dificuldades e superando as suas dificuldades e assim poder se tornar uma pessoa melhor.
0: E para vocês ficarem morrendo de inveja por falta de um perigão, (risos) está...
1: É, isso é um trabalho da Mary Kassar, né?
0: E, Lívio, tem uma pessoa aqui perguntando. O Diogo Fernandes já tinha escrito antes, dizendo que ele gosta muito de você. Essas telas atrás de você estão à venda, Lívio?
1: Essas daqui? Não. Essas Ah, Essas não. Essas não porque algumas dessas telas já possuem é, seus donos. Mas nós temos, nós produzimos muitas telas, é, e essas telas é, são colocadas é, à venda lá. Nós temos uma galeria no Instagram, chamada Galeria ah, é... de Arte, ali Jardim. Bem,
0: bem agora eu ali, passando aqui embaixo. Ó. A ali a as pessoas podem ver, arte...
1: cada tela que é feita a gente fotografa e coloca lá. Evidentemente que nem todas que vão estar lá estarão à venda, porque algumas a gente já colocou e já foram vendidas. Então, assim, com todo esse recurso, a gente mantém o nosso instituto, que é o um Instituto Terapêutico, voltado holístico, né? voltado para o equilíbrio da alma. E nós temos a nossa instituição, nós temos uma instituição de caridade aqui no, no Rio, e nós também auxiliamos muitas instituições ajudamos a muitas instituições ao longo desses anos e continuamos ajudando as que nos convidam para realizar o trabalho de pintura mediúnica de retrato de guias retrato de, de vidas passadas elas recebem o benefício né da venda dos quadros para auxiliar sim. nas obras de assistência social da casa
0: sim com certeza então olha só amigo vocês que estão tá nos assistindo, nós estamos com o médium Lívio Barbosa, pintor mediúnico, compartilhe essa live, vamos convidar as pessoas para assistir, não custa nada. E você que está interessado, que nem, por exemplo, Livro, eu estou aqui, eu moro em São Paulo, você mora no Rio de Janeiro. Se eu tiver a curiosidade, de, por exemplo, de fazer um quadro de alguma vida passada minha, eu posso fazer a distância com você?
1: Pode, pode. É só entrar em contato com o Instituto através do telefone ah. que foi passado.
0: Está passando aqui embaixo E é, através né? desse
1: telefone a minha irmã atende e passa todas as orientações que a pessoa precisa saber. Então é agendado, a gente só faz o trabalho dentro de um agendamento e logo depois o trabalho é filmado, na hora, muitas vezes já passa na nossa página oficial, que é o Livre Barbosa oficial no Facebook, é transmitido ali na hora o trabalho sendo realizado e a pessoa recebe a gravação do trabalho realizado e a gente pede um tempozinho para poder colocar no correio e, e passar para a pessoa o que veio né, através da espiritualidade. Agora, é um trabalho que muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, é um trabalho pago? É um trabalho pago. Porque nós oh, comprar. Acabou,
0: acabou de aparecer aqui.
1: Que né? Bom, né? Então, quer dizer oh. que nós somos médios, a né? percebe antes das pessoas falarem, né? Então, o é um Fábio, trabalho. O tá perguntando isso. Então, é um trabalho que nós precisamos comprar o material. Os espíritos. E é caro, não? Os espíritos não materializam ah. papel não materializam lápis, não materializam fogo de, de tinta, eles hora, não materializam verniz, eles não materializam canudos para botar o trabalho e nem tão pouco a gente pode chegar no correio e pedir para botar de graça. Então, assim, é. nós necessitamos, é, através de um preço simbólico, e desse preço simbólico, que é para manutenção dessas atividades, nós precisamos realmente colocar. Não é a mediunidade que é colocada à venda. Isso as pessoas têm que entender muito bem. Muito bem. Porque, senão, nem livro mediúnico poderia ser vendido. né? Mas, atrás do livro mediúnico, existem famílias. Você tem que comprar o papel, você tem que levar numa editora para poder publicar. E ninguém chega numa editora com as cartas ou um livro, um romance psicografado e pede para poder editar de graça. Ninguém faz nada de graça. Então, a gente precisa pagar a edição da obra, não é? Então, assim, as pessoas precisam entender que não é o trabalho mediúnico que é pago. É o que se conduz.
0: Exatamente. Né? Quando se
1: materializa alguma coisa, como uma tela, uma pintura, quando se materializa um livro, você tem um gasto. E esse gasto tem a necessidade de ser utilizado.
0: Olívio, deixa eu te fazer uma pergunta. O Fábio, que é de Uberaba, que é o Fábio Rocha, ele colocou aqui, você só faz como pessoa ou você faz público? Você, por exemplo, que eu acho que iria ser uma loucura, um frenesi. Imagine você na frente de um público... Pintando, eu acho que essas telas já seriam vendidas é, antes mesmo eu, por serem é, pintadas.
1: É, é, o Fábio, é, se você. Não sei se você conhece o meu trabalho, mas é, nós já fazemos isso há 40 anos. Há 40 anos que eu faço pintura pública. Então, hoje, é, vamos dizer, de uns 4, 5 anos para cá, que nós, você temos, tá mais... que nós temos um instituto para. É, para essa atividade. Mas nós realizamos, independente do Instituto, nós vamos sempre a, a de, diversas cidades do Rio de Janeiro, vamos às cidades do Brasil, a estados brasileiros, e dentro desses estados e dessas cidades eu realizo o trabalho publicamente. Ou seja, as pessoas vão lá, assistem o trabalho e fazem o trabalho. Então, o trabalho também é feito publicamente, vamos dizer assim, mensalmente, quase, eu estou sempre viajando, e nessa viagem o trabalho é realizado publicamente.
0: Nossa, é fantástico, deixa eu só ver aqui. Ah... Sim, aqui a Ana Lúcia está falando assim, ó... No caso, Lívia, você faz prescrituras, por exemplo, da pessoa que eu fui em outra reencarnação? Sim, né? Por isso que é Sim, de sim, vidas sim, passadas. Sim. E
1: né? já, ocorreu, é, já ocorreu nesse trabalho de vidas passadas, muitas vezes, é, das pessoas é, terem sonhado ou já terem visto as imagens que são retratadas, e do qual nós não temos nenhum conhecimento. Então, uhum. essas pessoas muitas vezes reconhecem, né? algumas já fizeram até pesquisas a respeito de, de determinadas datas que foram dadas e encontraram lá os lugares, uhum. encontraram muitas vezes até a família que pertenceram.
0: Olívio, nós estamos em Portugal, na França, a Zegre fala assim, o quadro pintado com mensagem espiritual prende a energia do desencarnado? Desculpe a minha ignorância. E aí, ela também já até fala: estou na France, né? Savá, ma chérie? vou pesquisar sobre esse médio dos óculos. E também parece ter outra pessoa que deve também estar lá fora, né? Ah, ela está admirada, senhor Livio, a Sarah, é. né? Então, o que você poderia falar sobre a. para sobre
1: a energia, ficar ali impregnada, desencarnada, ser mito, conversa? Na realidade, os quadros, eles têm um campo de energia, mas não necessariamente se constitui nisso de prisão de algum desencarnado. Ao contrário, os quadros, eles têm tanta energia, têm essa capacidade, muitas vezes, de ajudar a determinados espíritos que ainda estão presos na Terra. Eu realizo um trabalho chamado Resgate de Almas. E eu faço esse trabalho já há oito anos. Eu vou em determinados lugares, conduzidos pela espiritualidade, e a espiritualidade ajuda na libertação de muitos espíritos que ainda estão presos. E isso não é uma coisa que só eu, Olívio, que faço, não. Vários médios realizam esse tipo de trabalho. Por exemplo, a própria Ivone Pereira, ela realizava esse trabalho de resgate de almas e ela aponta no livro Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade.
0: Exatamente. Eu li esses livros. E o oh, Solange, ó, oh, para Solange, todos aqueles que queiram, se interessam em saber sobre suas vidas passadas, retratos de vidas passadas, é só vocês verem aqui. ó, oh. Liv- Livro Barbosa oficial no Facebook, Instituto Livre Barbosa no Instagram e Galeria de Arte, Arte. Alejardinho, Fora também... Tá? Fora também o telefone, tá que é da Lilia, que é 021-98268-1760. É só vocês entrarem em contato com ele, que a Lília, que é lindíssima, tem os olhos lindos. Ela vai falar com vocês, vai explicar tudinho para vocês, bonitinho. A menageão de Portugal, ela faz a seguinte pergunta. Também pintam os nossos guias espirituais?
1: Então... É, nós realizamos tanto o trabalho de retrato de vendas passadas Quanto retrato de guias espirituais Nós já retratamos uhum. também para mais de 5 mil quadros é, Retratando guias espirituais Eu já fiz esse trabalho na Alemanha Já fiz esse trabalho em Portugal Já fiz esse trabalho na França E hoje eu faço à distância Então pessoas do mundo inteiro entram em contato conosco E nós realizamos esse trabalho também online a distância e é enviado depois o resultado do trabalho, né? Ou seja, a, o quadro é, é enviado para a pessoa e a pessoa tem a, a possibilidade de pendurar isso em casa e ter. Você manda para a
0: França?
1: Zélio, tá bem legal. Mando para Alemanha. Sou,
0: sou portuguesa, vivo na França.
1: Também Eu é tenho, uma, tenho enviado até para o Japão já.
0: Sério? que legal, né? olha, Lúcia, então, entre em contato com eles e aí você pergunta para eles, tá?
1: Olha, você vai me dar alguns minutinhos antes de encerrar, quando for chegando perto, de encerrar, que os Espíritos vão pintar uma tela aqui ao vivo. Para que vocês Sério? possam ver. É, e o resultado Olá, desse gente. trabalho, nós vamos enviar a tela para você para ajudar você aí no seu trabalho de, é, de mantimentos, né, que você mantém. Nossa, e ajuda Livre, tantas famílias. Mano.
0: Então
1: a gente vai fazer Nossa. essa doação aí para vocês. Tá certo?
0: Obrigado. Obrigado. E ó, gente, então vamos compartilhando. Ó, vamos lá, o Lívio Barbosa, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, tipo uns minutinhos mesmo, porque daqui a pouco já vai acabar. Ele vai pintar ao vivo, tá? Os pintores vão pintar ao vivo através dele. E ele vai doar para nós para o nosso trabalho social. Muito obrigado, Livio. Muito obrigado. Aí depois a gente
1: conversa, que aí eu pago o translado, tá, amigo? É, e <risos> Olha só. A, gente, a gente tem feito isso em, em muitas instituições, né? Nós auxiliamos há pouco tempo o colegiado dos Guardiões do Robson Pinheiro, que tem sede aqui hum. em Niterói. Auxiliamos hum. também lá a casa do Robson Pinheiro, Santos Centro Espírita Batista, que também tem um, um trabalho social muito grande. Então, assim, a espiritualidade sempre... Abençoe esses lugares, doando algumas telas, né? Sim,
0: com certeza. Ó, oh, a Ana Lúcia falou assim... Henrique Botaro, sou eu. Convido o Livre para vir em Mauá, o Ribeirão Pires. Eu vou marcar com você, amigo, tá? Porque eu tenho o meu salão aqui na minha casa. É grande. Aqui não dá para ver, mas é grande. Nós vamos marcar um trabalho para você vir fazer aqui.
1: Com Aí, certeza.
0: O povo entra em contato comigo, agenda comigo.
1: É uma forma de ajudar. Tem...
0: Né? Com certeza. Porque, para quem não sabe, tá, eu vou falar para os linguarudos. Ah, ele cobra, tá? Mas vocês sabiam que o 50% do que ele ganha fica para a instituição de caridade? Né, Supremo, Mas ele vem, vai vir aqui para Mauá, por exemplo. Eu vou trazer ele. 50% daquilo que ele arrecadar fica, no caso, para a campanha de lar em lar, para a gente comprar a cesta básica, que nem agora ele vai pintar, vai me dar esse quadro, eu vou e os outro, E os
1: outros, outros mantêm a viagem, né? Porque a gente precisa pagar o avião, pagar o hospedagem.
0: Não é E, e a, outra a, parte, a outra parte é para pagar avião, para pagar alimentação, para pagar Uber, para pagar tudo isso, né? O pessoal, né? Né? Muito bem, Diogo. Já convidei. O Diogo gosta de você. Diogo, já convidei. Vem para Mauá A Capinas. É duas horas, amado Você vem para cá, viu, Diogo? Tá? Muito bem. Ah, muito bem. Então deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, ó. Então isso mesmo. Seu Tá? Ah, anote o telefone, entre em contato com ele, tá bom? Ó, ó o povo ó, já sendo simpático demais, já acho, livrou. Olha só, ó. ó trabalha, faz trabalho há 40 anos com carinha de menino. Ah. Você <risos> tem, tem 50, anos, 53
1: anos. Assim?
0: Aí ó, verdade, não parece mesmo, né? É que os espíritos pegam o ectoplasma e dão uma remocada nele. Faz umas plásticas espiritual, né? Brincadeira, ali. Sara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá?
1: Ah... Vai ter as coisas ah, curiosas, né? É, a mediunidade tem umas coisas muito curiosas. Nós estivemos fazendo esse trabalho em Roma e por diversas vezes tivemos provas da espiritualidade incrível, incrível. Nós fomos realizar um trabalho de resgate de espíritos próximo ao Coliseu e é às quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã estávamos lá, eu e os amigos, para realizar esse trabalho e chegou os carabineiros, que é a polícia de lá, que você não pode ficar... Perto de monumentos, tarde da noite. E nesse dia foi muito extraordinário, porque a entidade que estava realizando o trabalho começou a falar em italiano, conversou com os carabineiros e deu notícia dos entes queridos desses carabineiros. Não,
0: creio! E eles deixaram a gente
1: ficar lá, permanecer no ambiente. né
0: A, a espiritualidade é maravilhosa, ela usa dos recursos dela também, né?
1: Justamente. <risos>
0: Oh, a Luciana está falando assim, estou precisando muito entender o que aconteceu, com como fiz essas três telas. Uh, uma médium disse que não fui eu. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante também, né, Lívio? As, as pessoas falam, é uma, um médium responde pelo outro médium, né? Eu acho que nós... É, Fala existe
1: você. O certo entre questões mediúnicas existe uma palavra chamada ética, né? Uhum. Então, o é, um médium nunca é o senhor absoluto da verdade. Nós não somos senhores absolutos uhum. de verdade nenhuma. Nós passamos e transmitimos os recados e as orientações que são dadas da espiritualidade. Compete à pessoa que recebe, que recebe essas, essas orientações ela ter as convicções dela porque crença é algo muito interessante. Hoje eu creio e amanhã eu descreio. Hoje eu acredito e amanhã eu desacredito. Fenômenos não renova ninguém, não muda ninguém. O amigo espiritual Jardim costuma dizer que o fenômeno ele convence, mas não converte. O que converte a pessoa uhum. é a modificação dos hábitos morais dela. Então, uhum. é isso que vai modificá-la. A questão de um médium dizer sobre isso ou sobre aquilo vai muito com cunho pessoal, porque eu jamais iria dizer para qualquer pessoa que fosse que uma mensagem é certa ou é errada, ou isso está certo ou aquilo está errado, ou dizer isso é verdadeiro e aquilo é falso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para que não é qualquer médium ou qualquer criatura que pode certificar ou, ou, ou negar ou condenar determinado tipo de fenômeno mediúnico. Tem que ter realmente muito conhecimento e bastante experiência no assunto.
0: A Bárbara fala assim: a Bárbara ela faz parte da minha equipe. Estou encantada com o Lívio, que simpatia, ficaria o dia inteiro conversando com ele, Então morrendo de inveja, amada, porque no dia que eu fui no Rio de Janeiro caiu um toró, um toró, lembra disso de Lívio? Lembro. Caiu um toró, o um toró que vocês não têm ideia. E aí eu fiquei preso no apartamento dele. Aí morram vocês de inveja. Nós ficamos na cozinha, ele fazendo um cafezinho lá, sabe Deus que hora que era, né, Liv? Fazendo
1: a gente um conversando,
0: né? Conversando, encostando na pia, na cadeira, tomando aquela canequinha aquela, aquela, aquela de alumínio vermelho, que eu lembro até hoje aquele cafezinho gostoso, e o mundo se acabando, e eu querendo que o mundo se acabasse em barranco, porque eu não queria sair dali, não.
1: Foi <risos> é maravilhoso. Foi um uma eu te troca levo pra de lá, experiência ó. boa, né?
0: Ah, não, eu fui para aprender, né? Eu fui para aprender, vamos falar a verdade. O é, um dia eu te levo para lá, o Bárbara, o um dia você vai comigo lá para o Rio de Janeiro. E vocês têm que ter o um trabalho um de ectoplasmia, que é maravilhoso, né, Lívio?
1: É, um é. trabalho muito difícil... É um trabalho que requer muito equilíbrio e, muitas vezes, a, a incompreensão é muito grande. né Eu acho que por isso que os espíritos eles não se apresentam tanto tendo dessa modalidade de efeitos físicos, porque falta ainda a compreensão da humanidade para entender. né Até hoje se pergunta se realmente Jesus se transfigurou ou não no Monte Tabor, né se houve realmente aquela... Aquela aparição de Elias de um lado e e o profeta do outro. né? Então, assim, o trabalho da espiritualidade é incansável. E eu tenho visto lá fora médios extraordinários de efeitos físicos realizando trabalhos fantásticos.
0: Com certeza. E a última pergunta... Lívia, você consegue desenhar o desencarnado? Sim, vou até responder por ele. Uma vez ele estava fazendo, mostrou, não sei, ao um canal de televisão, ou numa live, não sei onde, que ele desenhou um rapaz, deve ter acontecido várias coisas, mas eu vi isso, e ele também psicografou no próprio quadro que era o filho da mulher, não foi isso, Lívia? É, assim? não foi? é
1: o, na realidade, foi no sul, e eu estava indo fazer o desenho mediúnico é, da vida passada dessa senhora. E, quando segurei na mão dela para fazer o trabalho, os espíritos desenharam o retrato do filho dela desencarnado, ao qual ela estava muito sofrida e tinha ido ali buscar alguma resposta. E, logo em seguida, veio a mensagem do rapaz com a caligrafia dele e a letra dele. E é um foi um fenômeno que aconteceu. E não é um fenômeno muito comum, Então, não adianta as pessoas... As pessoas, às vezes, me perguntam ou me ligam pedindo psicografia. Eu não faço psicografias de cartas, não faço esse tipo de trabalho. Eu sempre recomendo o Henrique.
0: Imagina, obrigado. Eu já recomendei
1: bastante pessoas, porque, às vezes, as pessoas têm essa necessidade, né? Então, a gente tem que recomendar as pessoas que a gente conhece, que fazem um trabalho digno.
0: É isso aí. Lívio, agora vou deixar você à vontade...
1: Então, nesse
0: momento, eu vou fico... fazer
1: você a pintura agora. Vou tirar o fone, tá? tá. Vou botar aqui a tela, o meu sobrinho vai colocar o celular numa condição que possa filmar. E nós sim. vamos realizar aqui o trabalho aqui agora aí.
0: Muito obrigado, muito obrigado. E vamos eu vou conversando depois, com as pessoas, você não, você, não vai, você não vai ouvir, eu posso ir conversando com eles, né? Pode, você não vai sim. me ouvir, não. Né? Sim, sim. Então tá. tá bom, então vamos lá. Beleza, vamos lá. Gente, vamos lá, por gentileza, gente, olha só. É um trabalho tão bonito, né? Então eu peço para que vocês aí compartilhem. Vamos compartilhar agora, dá tempo, ele vai começar a pintar agora, ao vivo. Então vamos compartilhar, chamar as pessoas para assistir essas coisas, essas mediunidades tão bonita que tão rara conseguimos assistir, assim, ao vivo e a cores, né? Então, o ele vai começar a, a pintar, tá? Olha, vai ser com Vamos lá. Olha, tem que ser pintando com as duas mãos. O celular dele deu uma travadinha, né? Mas volta, pelo amor de Deus, que a gente quer ver. Pior que não dá nem para avisar ele, né? Que o celular deu uma travadinha. Mas ele está ali. Deixa eu ver se eu aviso, se eu consigo avisar a irmã dele pelo WhatsApp. já avisei a irmã dele, o celular dele travou. Vamos lá. Mas dá para ouvir o barulho, né? É verdade, Renata. Obrigada, querida. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Renata. Não se preocupe, quando terminar ele mostra pra gente. Exatamente. Obrigado, tá? Você foi muito solidária comigo. Apesar que eu queria que vocês vissem. Eu já vi, né? Ao e minha coisa, eu queria que vocês vissem também, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a arma dele já viu... Ah, bem que os espíritos podiam colaborar também com a gente, né? E desbloquear o celular dele, né? <risos> Tô travadinha. Ai, ah, voltou. Olha os espíritos atendendo a gente. Mas atende, atende mais um pouquinho. Ah, mesmo, Gil, mas é, é verdade, não dá para ouvir ele pintando, o Roberto também. Roberto falando, dá para ouvir. O sol tem. Ah, já voltou, né? Voltou. Impressionante, né, Sara? Uma grande emoção. Ô, Sara, você é francesa? Você mora na França? Responde para mim. Olha que interessante. O que vocês acham que é? Fala para mim. Parece que embaixo é um... Eu não sei te dizer. Voltou, né, menino? Vamos vamos orar para que não trave, né? Vamos compartilhando, gente. Vamos lá. Quanto mais vocês compartilharem, mais a a rede social, ela entende que está tendo movimentação e mais pessoas são alcançadas. Vamos lá. A Renata Garcia acha que é uma colônia. A Luciana fala que é o mar com o pôr do sol e coqueiros. Vamos lá. Eu acho que vai ser um monet. Meu papete, de, meu, papete de, meu, meu papete de pessoa mesmo, tá minha Não é de médio não, tá? O <risos> que, que vocês acham que é, gente? Vai falando pra mim. Enquanto isso, gostaria de agradecer a todos. Os nossos queridos parceiros do Chi, uh, Espiritismo Brasil, Chico Xavier, tá? Uh, que nos convida para que nós possamos estar aqui periodicamente para fazer live e levar um conteúdo bem bacana pra vocês. Logo, logo, nós faremos, nós faremos uma outra live, tá? Nós faremos uma, uma, uma outra live. E essa live vai ser sobre Macumba, pega. Nós vamos trazer um Pai de Santo para conversar sobre o assunto, tá? A Reginalda falou assim, Henrique, aproveita e passa a sua agenda. Olha, eu havia montado a minha agenda até, o ano, até setembro, outubro do ano que vem. Mas com a Omicron eu segurei a agenda de novo. Sabe por quê, Renata? Porque eu não sei o que vai estar tá acontecendo, tá? Em janeiro. Vamos esperar entrar em janeiro, passar as festas, para ver como é que vai se comportar. Porque não adianta eu soltar a agenda da psicografia agora e, de repente, eu ter que cancelar tudo, entendeu? E daí confunde a mente das pessoas. Então, por isso que eu dei uma seguradinha na agenda. Agradecer a todos do Chico, uh, Espiritismo Brasil Chico Xavier, que eu fiz uma reprodução, porque agora todas as sessões de psicografia, ou quase todas, nós vamos intercalar, nós vamos transmitir ao vivo a leitura das cartas. E nós tentamos fazer esse domingo agora, em Campinas, mas meu celular superaqueceu e aí não deu para continuar. Mas assim, teve mais de 25 mil visualizações. E eu também quero que essa live do Livio tenha 25 mil visualizações, 50 mil visualizações, porque a página Espiritismo Brasil Chico Xavier é uma página poderosa, e vamos ajudar o, o, o trabalho desse nosso amigo maravilhoso, que ele faz um trabalho social maravilhoso. tá? Mas depende de nós, né? Essa live live alcançar várias pessoas. A Rosalina fala que é uma natureza morta né Muito bem. Monet, eu também acho, Diogo. Né? Muito bem. Ah, Sara. É brasileira, nasci em na Guarulhos em 66, cheguei na França em 73. Uau! Vou parler, vou parler francês de bien, hein, ma chérie? Ai, ai, muito bem. Wilson, boa noite. Luciana, não, não faço online, só presencial, tá? Muito bem. Luciana, dia. Eu, eu sei que até então, dia 9 do 1, 9 do 1, eu estarei em Mauá, tá? Que é a minha cidade. Parece que ele terminou. Parece que ele terminou. Olha, minutos. Olá.
1: Minutos.
0: Olá! Deu uma pequena travadinha, mas voltou, amigo. Graças a Deus.
1: Bem, foi feito o trabalho.
0: É, tá dando Vou uma mostrar. travadinha. Espera só, só um minutinho. Um minutinho. Ah! Olha, meu Deus do céu! É o Eu mar... dá ah, é o mar com, com veleiros, né, cara? Veleiros ricos, marcos, né? e lá,
1: é, e lá são... Aqui é como se fosse um penhasco. Ó. Ah,
0: quem aí. que assinou? Quem que assinou, amigo? Claude Monet. Ah, eu e o Diogo estamos bons, hein? Né? Claude Monet. Nossa, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Muito Botamante obrigado. Muito... Nossa, belíssimo. Ó. né?
1: As árvores lá. Bem acho.
0: Olha, gente, em minutos isso. Pensa um negócio desse. E tem gente que duvida da imortalidade da alma, não? É, né? Então. Maravilhoso, maravilhoso, né?
1: Querido, é um prazer estar com você.
0: É um prazer inenarrável eu falei para as pessoas compartilharem, falei para as pessoas te chamarem, porque nós temos que exaltar sim exaltar no sentido positivo, de valorização, de reconhecimento, de divulgação de um trabalho dessa envergadura que você faz. Por que, Livre? Porque não é um dia, não é uma semana, não é um aventureiro porque os aventureiros, os, os aventureiros não conseguem se sustentar mais do que um mês. Né? São 40 anos fazendo isso. Então, eu acho que se você que tem... Verdade, né, Xavier? Oh, não é, menino? Olha, olha. Olha só, rico de detalhes, cores, sombras e tudo mais. Técnica linda, perfeito. né? em minutos. Impressionante. Impressionante mesmo. Né? Então, Roberto, faz o seguinte, continua de... vamos continuar desenhando. Eu e você, as nossas casinhas, com laguinhos. Tá? E vamos deixar o Lívio Barbosa nos encantar. Olha só, Lívio. O que a Helena falou é o seguinte: nunca tinha visto uma pintura tão rápida, né?
1: Muito bem. E muitas vezes é muito rápido mesmo. Eles é muito têm rápido feito mesmo. coisas assim extraordinárias. Com que fazem e fazem trabalhos olha... assim divinos.
0: Maravilhoso. E olha só, quem tiver interessado, tá. Ele não gosto que fale muito nisso, não, mas eu falo. Quem tiver interessado em ajudá-lo, fazer o quadro de uma vida passada, aproveitando que vai ter está chegando no Natal, na verdade, amigo? Por é que, que ele não pode dar um quadro? que não pode dar um quadro de presente, não é verdade? dá mais um quadro de, de um pintor renomado, né? Ah, mas ele já desencarnou, não tem problema, continua vivo da mesma forma, é a mesma pessoa. Isso também. Né? Então, entre em contrato com o Lívia, aqui, ó no telefone 021 268 1760 fala Calília maravilhosa, ou no Facebook Lívio Barbosa Oficial, no Instituto Lívio Barbosa no Instagram, ou Galeria da Arte Alexandino no Instagram. E lá podem
1: acompanhar todo o nosso trabalho. Faz, porque E faz as pessoas Rio, que ali. são do Rio de Janeiro podem vir aqui no Instituto acompanhar o trabalho também.
0: Com certeza. Então, vamos lá, vamos colaborar, né, e vamos ajudar, tá bom? Ah, muito obrigado Obrigado você que não, nos acompanhou até agora tá? uma, De repente Futuramente a gente possa vir falar, vir Fazer uma live com o Livio Mas de repente falar sobre materializações Porque ele também faz isso
1: E aí a gente pode E falar sobre o trabalho dos espíritos né? Porque eles fazem tantos trabalhos A gente realiza Não é tanta é coisa
0: linda Não é? Não é, Livio é. E muitas coisas que as pessoas às vezes nem ficam sabendo Não, não é verdade? Não é né? É, com certeza né? Olha aqui Espera oh, oh, é. um minutinho pera aí A, a Sara fala assim Para a França, Lívio Vamos, já esteve lá, né
1: amigo? É, é mas né? eu gostaria de estar de novo
0: Com certeza Olha lá, ó, Sara, ó, já entra em contato com o Lívio Tá bom? Boa noite, Tiogo, boa noite a todos Muito obrigado pela paciência e quem quiser acompanhar a minha agenda, para quem não me conhece, porque essa, nessa, nessa página tem muita gente, Lívio, não se engane, porque essa live terá, terá uma repercussão muito grande, muitas pessoas assistirão, tá? E quem quiser acompanhar a minha página, agora vou pedir licença para o Lívio, para eu colocar a minha página aqui rapidinho, tá? É. A... Henrique Psicógrafo ou Cartas Consoladoras Henrique Botaro. Tá para vocês conhecerem também o nosso trabalho, tá bom? Que é belíssimo. Ah, imagina, cara, para com isso, né? E muito obrigado a todos, que Jesus os abençoe, e muito obrigado, obrigado mesmo. Lívio, suas palavras agradeço. finais, suas considerações, fica à vontade.
1: Agradeço a todos vocês que nos deram a oportunidade de mostrar esse trabalho, e agradeço especialmente a espiritualidade, que nos permite estar realizando esse trabalho, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara, a todos nós, e agradecer a todos que assistiram, e sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Uhum.
0: Com certeza, ela perguntou, acho que o meu nome, meu nome é Henrique Botaro, tá? Eu sou o Henrique Botaro, tá bom? Muito obrigado, Roberto, boa noite, já assisti esse trabalho, obrigado, Roberto, obrigado, tá bom? Um beijo a todos. Lembremos de Deus. Muito obrigado, gente.
1: Gratidão.
0: Tchau, tchau. Obrigado.